0: Die ouders hebben het, hebben het inderdaad met de beste bedoelingen gedaan. Maar ze hebben toch een aantal dingen fout gedaan. Waardoor jij nu denkt van ja, maar dat was niet fijn dat, je, dat ze dat zo deden. En daar mag je best boos of ontevreden over zijn.
1: Wij groeiden op tussen twee culturen. En wij, dat zijn Salima Babugtaoui en Oulien Karim. Wij hebben het er vaak
2: over met elkaar. Maar nu doen we dat niet met z'n tweeën. Elke aflevering schuift er iemand aan die met ons meepraat. In deze serie spraken wij verschillende vrouwen die zelf zijn gevlucht voor de oorlog. Uh, we merken dat dit de opvoeding op sommige vlakken heel erg beïnvloed heeft. Uh, wat voor impact kan een trauma hebben binnen een gezin? En is het zo dat een volgende generatie hier wat van merkt?
1: Ja, we praten erover met psychiater Patricia Dashorst. Jij bent relatie-, gezins- en systeemtherapeut, maar ook als traumatherapeut verbonden aan ARK Centrum 45. Zullen we beginnen met het woord trauma. Wat is het precies? Trauma is uh, een nare situatie waar je nog lang
0: last van houdt. Dus dat is niet elke nare situatie is een traumatische ervaring, maar wel elke nare situatie kan een traumatische ervaring worden door, door andere dingen die er in het leven gebeuren of gebeurd zijn. Dus ja. ze hebben soms invloed op elkaar. Mensen kunnen meteen last hebben. En bijvoorbeeld als je een, uh, uh, een aanrijding in de auto hebt gehad, dan is het de eerste keer dat je weer in de auto stapt, is dat spannend. Want nou ja, uh, gaat het niet weer gebeuren. Maar dat dooft uit. En dat duurt een paar dagen een paar weken soms. En soms heb je er nog een keer een droom over, maar dan is het voorbij. Maar als je al vaker zo'n ongeluk gehad hebt en het is is weer... dan kan het zijn dat het langer aanhoudt. Of als je over een jaar of twee jaar weer een aanrijding krijgt... dat dat je dan pas klachten krijgt van die eerste aanrijding. Kun je
2: meer voorbeelden noemen? Waar komen jouw cliënten voor langs?
0: Uh, Overvallen, uh, geweld, mensen... uh, die in elkaar geslagen zijn, om wat voor reden dan ook. Mensen die oorlog meegemaakt hebben, bombardementen meegemaakt hebben, gevlucht moeten zijn. Dierbaren verloren hebben. Mensen die gevlucht zijn omdat het land waar ze woonden onveilig was. Mensen ja. die de Tweede Wereldoorlog overleefd hebben.
1: Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking zou je zeggen heeft last van een trauma gehad?
0: Nou ja, als ik het heb over bijvoorbeeld een auto-ongeluk. Niet iedereen maakt een auto-ongeluk mee, maar dat is relatief klein trauma, wat maar één keer gebeurt als je dat vergelijkt met een oorlog. Maar als je naar na alle potentieel traumatische ervaringen, waar mensen op den duur last van zouden kunnen krijgen, dan is het denk ik 80, 90 procent van de Nederlandse bewolking die wel zo'n soort ervaring heeft gehad in zijn leven. Ja. En dan is er 10, 15 procent
1: van die mensen die daar last van krijgt. Dat is wel goeie meteen om op door te gaan welk soort mensen heeft er, is er het meest vatbaar voor? Ja, dat weten we niet precies. Nee? Nee, dat weten we niet precies. Want
0: het, het kan zo zijn dat uh, uh, iemand heel lang blijft functioneren... en dan er eigenlijk geen last van heeft... en dan op een gegeven moment krijgt hij er last van... Ja, als, als je nou, bijvoorbeeld even, omdat ik heel veel met de Tweede Wereldoorlog getroffenen gewerkt heb. Zijn er soms nu mensen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben die klachten krijgen. Dat zijn dus 80 80-plussers. En dan gebeurt er iets in hun leven waardoor ze in ene last krijgen. En last bedoel ik dan met dat de herinneringen en de angst heel groot worden van dat wat ze ooit als kind meegemaakt hebben. Dus dat is 70 jaar geleden.
1: En hoe
2: kan dat dan, dat dat dan zoveel ja. later opspeelt?
0: D- d- dat is dan een combinatie van factoren. Uh, als je je kwetsbaarder voelt, dan zul je er sneller last van hebben. Als je uh, activiteiten hebt waardoor je uh, de opdringende herinneringen ...opzij kan zetten. Werken is daar bijvoorbeeld een hele goede manier voor. Als er steeds nare herinneringen naar boven komen... ...en je, en je, en je werkt... ...je doet dingen waar je op moet concentreren... ...dan schuif je die herinneringen... eigenlijk ...een beetje opzij. Dus ja... ...koping, activiteiten... ...en dat kan uh, werken zijn... ...maar dat kan ook uh, een hobby zijn... of uh, nou ja, allerlei dingen kunnen dat zijn. Zou je zeggen dat ze zeventig jaar hebben onderdrukt? Ja, zou je kunnen zeggen. Dat hebben ze niet zo bewust gedaan hoor. Nee. Dat, dat zou je kunnen zeggen. Je ziet het ook bij, bij vluchtelingen, hè, dat die soms pas na jaren last krijgen. Want je komt hier en je moet een bestaan op gaan
1: bouwen. Dus je moet echt heel, daar heb je al je energie voor nodig. Het, een vorm van onderdrukken is het. Maar ik ben dan toch benieuwd. Hè? Want je kan het misschien heel succesvol onderdrukken. Mm-hmm. Dat, dat hebben deze mensen gedaan, uh, waar je het over hebt. Maar uh, hoe klinkt het dan toch door? Of klinkt het niet door dan?
0: Jawel, het klinkt wel door. Uh, bijvoorbeeld op herdenkingsdagen. Even weer terug naar die tweede wereldoorlog. getroffen, ja. 4, vijf mei is natuurlijk een herdenkingsdag. Ja. Dus je hoort van... Uh, met name van kinderen hoor je dan... Dus die na de oorlog geboren zijn. van 4 en 5 mei was, heel, was er altijd heel veel spanning in huis bij ons. Waren mijn ouders heel, heel snel geprikkeld. En waren ze verdrietig. Uh, werden ze snel boos. De andere dagen van het jaar ging dat, viel dat best mee. Maar ja, die herdenkingsdagen. Dan, soms zeiden die ouders er dan iets over. Maar soms ook niet.
1: En wat maakt dat de een dat als traumatisch ervaart. En de ander niet. We hebben hier twee mensen, twee dames... Uh, in de podcast gehad. Mm-hmm. De een vluchtte uit Afghanistan. En de andere uit Irak. Ze hebben er allebei heel anders, anders op gereageerd. Terwijl ze op een soort gelijke leeftijd. De, ongeveer dezelfde leeftijd. Het land ontvluchten. Yeah. De een heeft het meer als trauma. Ervaren dan de ander. Wat maakt het verschil? Dat, dat, dat heeft toch met de omstandigheden
0: te maken. En andere mensen die om je heen uh, zijn. Uh, als je. Als uh, je. Het gevoel heb... Ja, ik, ik zeg nu algemene dingen. Maar er zijn mensen die zich daar helemaal niet in zullen herkennen. En anderen misschien wel. hoor. Maar als je mensen om je heen hebt die je toch uh, het gevoel geeft dat je een beetje beschermd bent. Dan kan het zijn dat die nare dingen minder uh, binnenkomen. Maar uh, mensen hebben ook andere karakters. Hè? Er zijn mensen die zich heel erg voor de buitenwereld af kunnen sluiten. En er zijn anderen die voortdurend van nature al alles in de gaten houden. En precies weten wat er op wanneer gebeurd is. En ja, ik kan me voorstellen dat die daar misschien ook nog
1: wat meer last van hebben. Karakter en, 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 en bescherming. En omstandigheden, ja, bescherming. Ja. Ja. Zijn dat de twee hoofdfactoren misschien? Denk het wel, of ja. dat dat de twee belangrijkste
0: factoren zijn.
2: En als je het over bescherming hebt, dan heb je het over bescherming van ouders tegenover kinderen. Of andere volwassenen, of oudere broertjes of zusjes. Of juist een oudste
0: die erg voor de kleintjes moet zorgen en daardoor... En dat eigenlijk redelijk goed gedaan heeft. Dus die daar dan wel een goed gevoel over heeft. Nou, dan komt dat wat er naar
1: was misschien wat minder sterk binnen. Ja. Van oorlog weten we dus dat, er, dat je een trauma kan overhouden. Mijn ouders zijn niet gevlucht uh, voor de oorlog. Mm-hmm. Zijn arbeidsmigrant. Kan dat ook trauma opleveren? Ja, dat ligt eraan wat je onder trauma bestaat, verstaat. Je kan er last van hebben. Uh, je Op kan wat er... voor manier kan je er last ja. van hebben, ja.
0: Je kan er last van hebben dat je in Nederland opgroeit... en dat je ouders nog wat meer met die cultuur van herkomst... Uh, die zijn daarin opgegroeid. Dus die zijn veel meer eigen. En als kind dat dan hier geboren is... of dat als kleinkind hierheen kwam... die groeit ook veel meer in die Nederlandse cultuur op. Dus dan, ja, dan is het in huis misschien cultuur van herkomst... en buiten ons huis Nederlandse cultuur. Dat, dat is voor een kind ingewikkeld soms om mee om te gaan. En voor die ouders ook ingewikkeld. Dat hun kind anders met dingen omgaat... dan zij vanuit hun cultuur van herkomst... uh, het liefst willen of gewoon zijn. Het is inherent aan uh, migratieproblematiek, denk ik. Of aan migreren. Als een Nederlander naar Amerika gaat... je ziet dat voor de Nederlanders... die naar Amerika geëmigreerd zijn... in de jaren 50, 60. Op op oudere leeftijd... gaan ze weer veel meer naar het Nederlandse hangen. Of het geloof van... het land van herkomst gaat een veel grotere rol spelen. Ja, dat... Dat geeft ook een vorm van houvast als je in zo'n vreemde cultuur komt. Maar is het dan trauma? Ja, <laughs> weet ik niet. Nee. Kan je niet algemeen zeggen?
2: Nee. nee. Waarom we dat eigenlijk heel graag um, willen bespreken is omdat het vaak over het hoofd wordt gezien, naar mijn idee dan. Mm-hmm. Want mijn ouders zijn bijvoorbeeld gevlucht voor de oorlog en daar wordt dan toch vaak gezegd van nou dat, dat, dat kan traumatisch zijn. Dat staat eigenlijk al wel vast mm-hmm. dat dat een traumatische ervaring kan zijn. Maar we spraken ook aan het, natuurlijk ook iets eerder aan de telefoon... en toen zei hij van, nou ja, migratie zou wel als traumatisch ervaren kunnen worden. Ja. En dat, dat hoor je niet vaak...
1: Ik heb het ook zo niet ervaren, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik herken wel heel veel wat je zegt over dat tussen die twee culturen -hmm. opgroeien. Dat kan heel ingewikkeld zijn. Dat heb ik zelf ook ervaren. Maar ik heb het niet als traumatisch ervaren. Maar ik kan me zo voorstellen dat mijn ouders dat wel hebben gehad. En dat ze dus, uh, omdat het een beetje traumatisch is -hmm. geweest... in ieder geval hebben ze zich ontheemd gevoeld... uh, dat 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 heel veel impact heeft gehad op de opvoeding. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En wat ik me ook voor kan stellen...
0: dat als je als kind omdat je, niet, omdat je te Nederlands bent, ja. je niet meer helemaal thuis voelt of niet geaccepteerd voelt door het
1: gezin waarin je geboren bent, dan kan dat
0: wel traumatisch zijn, denk ik, ja.
1: Dat zagen we ook wel een beetje terug in, uh, in sommige gesprekken. Hè? Dat dat. Uh, Zeker ja. Bij d- veel vrouwen dat het veel frictie opleverde. Ja, ja.
2: Dat tenminste dat heb ik misschien zelf ook wel in mindere mate, maar wel ervaren. Maar wat ik ook wel ervaren heb is dat. Um, maar misschien komen we er daar later op terug. Dat je natuurlijk ook de trauma's van je ouders die niet met, met je gedeeld worden, dat je die ook als kind kunt oppikken en dat dat je dat soort van eigen bijna gaat maken of het verdriet niet kan plaatsen. Dus ja. dat dat een eigen leven gaat leiden later op, in je volwassen leven. Zijn er verschillende manieren om mee om ja. te gaan... die je heel ja. vaak terug ziet komen? Ja, w- wat we natuurlijk het liefst doen...
0: Hè, dat wat naar is, willen we niet over praten. En het is natuurlijk iets anders... of jij als kind precies wil weten wat je ouders nou meegemaakt hebben... of dat wat je zelf meegemaakt hebt... uitvoerig tot in alle details wil vertellen aan je kind. Dat zijn verschillende posities. Ja. En ouders hebben... Uh, er zijn... Sommige ouders die echt alles tot in detail vertellen. En daar worden die kinderen niet gelukkig van. En, maar er zijn ook ouders die alles verzwijgen. Daar worden die kinderen ook niet gelukkig van. Want die, die voelen dat er van alles speelt. Dus het is een grote kunst voor ouders... om iets aan die kinderen te vertellen... wat bij de leeftijd van het kind past. Dus wat het kind kan bevatten. Kun je daar een
2: voorbeeld van geven?
0: Uh, nou, als je het over de, nou ja, de uh, bombardementen. Als nu de oorlog van de Oekraïne op tv is, dan kan ik me voorstellen dat een kind op een gegeven moment vraagt van papa, mama, heb jij ook zoiets meegemaakt? En dan kun je zeggen van ja, dat heb ik ook meegemaakt. En dat was allemaal heel naar, maar we zijn er gelukkig uh, heel uitgekomen en we zitten nu hier. Maar je kan ook zeggen van ja, het was vreselijk. En toen viel dat op het hoofd. Toen kwam er nog een bombardement. En toen moesten we vluchten voor dat en dat. Dat je alle details gaat, uit, uh, gaat vertellen. En dat kan voor een kind van puber, uh, adolescent, volwassen kind. Wel passend zijn. Maar voor een klein kind van lagere schoolleeftijd niet. En ook niet middelbare schoolleeftijd, denk ik. En sommige kinderen zijn natuurlijk heel nieuwsgierig. En willen het wel allemaal weten. Ja, dan ja. is het toch... Zoeken, wat kun je wel vertellen, wat niet. uh, Ben je gewond geraakt? Ja, ik ben gewond geraakt. Maar aan mijn been, maar het is gelukkig weer uh, hersteld. Of je vertelt uitvoerig hoe die wond eruit gezien heeft.
2: Dat maakt me gewoon verschil. Ik denk dat ik zo'n nieuwsgierig kind was vroeger. Dus dat begint met avontuurlijke verhalen van je ouders aanhoren. Maar eigenlijk concluderen, tenminste op veel latere leeftijd, dat je dat helemaal niet aankon. Want ieder verhaal van mijn vader... die heel leuk begon ja. vaak. Het is heel erg uh, een verhalenverteller. Mm-hmm. Dat eindigde met... oh ja, en, en die vriend is dood. Of dan uh, ja. dat die, die familielid... is omgekomen bij een bombardement. Ja. En ja, sinds ik me kan herinneren... vertelt hij die verhalen eigenlijk al. Het begint heel leuk. Ja. En het eindigt verschrikkelijk.
0: Dat, dat hoor ik van alle uh, kinderen... V- uh, van ouders die de oorlog overleefd hebben. Ook van Tweede Wereldoorlog uh, getroffenen. Dat er... In eerste instantie altijd de heroïsche en leuke verhalen. En uh, hoe ze de vijanden slim afgeweest zijn. Uh, nou, ja. Dat soort dingen. En het eindigt vaak inderdaad met de ellende.
1: En wat doet dat dan? Uh, dat eindigen met die
0: ellende. Nou, het hoort er wel een beetje bij. Want het was natuurlijk niet een leuke periode. Het was niet een uh, uh, spannend jongensboekverhaal. Dus je zegt eigenlijk dat, dat moet je ook delen. Je als moet ouder. het ook delen, maar je, je moet. Uh, de details. Ja, afstemmen. Afstemmen. Maar hoe ingewikkeld is dat? Als je iets vertelt waar je zelf heel erg door geraakt bent... om dan nog te gaan bedenken van... moet ik dit nu wel of niet vertellen? Of is dit te heftig? Kan ik dat beter over twee jaar vertellen? Bij
1: wijze van spreken. Ja. Ja, we hebben het dus even gehad over... hoe geef je dat als familie een plek? Ik ben toch benieuwd naar... Binnen een gezin, hoe, wat maakt het verschil dat er één met een trauma blijft zitten en een ander niet? Dus dat is karakter. Ja. Plaats in het gezin. Plaats in het gezin ook. Ja.
0: Oudste kinderen uh, halen toch vaak uh, wat de kooltjes uit het vuur voor de jongeren. Ja. Die, die, uh, hey, die zijn uh, wat, wat ouder, dus die horen en meer. Dus Die beschermen soms ook hun jongere broertjes en zusjes.
1: Heb jij dat gemerkt, denk je?
2: Nou, in mijn geval is het zo, denk ik... dat mijn oudere broer en zus uh, wel actieve herinneringen hebben. Als een droom. Zo beschrijven ze het altijd. Niet zo heel helder. Um, en ik, uh, ik niet. Ik was twee jaar oud toen we vluchten. Dus ik heb daar geen herinneringen aan. Maar ik was misschien wel het meest nieuwsgierige naar die, naar die oorlog. Omdat ik het niet had meegemaakt. Dus ik denk dat ik de meeste vragen stelde over de oorlog. Maar en je hebt het wel meegemaakt, hè?
0: Want je was twee.
2: Ja, daar zeg je maar wat, ja.
0: Je hebt er geen woorden voor. Nee, nee. Maar het zit wel ergens in jouw lijf.
2: Um, omdat je weet dat je een kind in een heel verwarde, goudse mm-hmm. periode ter wereld brengt. En niet weet ja. wat er gaat komen. Ik merk dat ik heel erg uh, geobsedeerd raakte door uh, mijn thuisland dan, Afghanistan. Mm-hmm. Ik heb mijn studie er misschien op uitgekozen. Ik wilde correspondent worden en ik zou daar uh, terug naartoe gaan. Dus ik ben eigenlijk t- misschien wel naast mijn vader. Dan enige van het gezin die daar zo bijna obsessief mee bezig is mm-hmm. geweest. En dat heeft me ingehaald. Want uh, ja, nu, nu zeker, nu er veel is gebeurd in Afghanistan, wat je net ook benoemde, hè, van als er dan iets gebeurt, een herdenkingsdag, uh, mm-hmm. nu Afghanistan is ingenomen de Taliban en het lijkt alsof alles, de geschiedenis ja. zich herhaalt. waarvoor um, wij zijn gevlucht, dat dat weer gebeurt, dat, dat, dat maakte heel veel los, ja. Dat maakte echt dat ik uh, nu eigenlijk het nieuws niet meer daarover kan volgen. -hmm. Dus eigenlijk tegenoverstelde gebeurde. Ik merk dat ik heel erg vermijd. Dat is een hele
1: goeie. Want welke problemen ontstaan er als je je dus niet praat over een gebeurtenis?
0: Ja, kinderen uh, die gaan natuurlijk invullen. Want die merken wel dat er wat is. Dat ouders soms anders reageren. Dus uh, die gaan invullen. Als als de kinderen kinderen ruzie maken en ouders worden dan heel verdrietig. Dan en ze vertellen niet over, en beseffen soms misschien zelf niet eens... dat dat te maken kan hebben met hun eigen ervaringen... dan denken die kinderen dus dat het hun schuld is dat die ouders verdrietig worden. Och. Dus dan gaan ze zich heel erg schuldig voelen en heel erg hun best doen... om ervoor te zorgen dat die ouders maar niet verdrietig zullen zijn. Dus eigenlijk heel erg voor die ouders zorgen... en hun eigen wensen en behoeften een beetje eh, ondergeschikt aanmaken. maken.
1: Hoe zorgen ze dan? Door... Geen
0: ruzie te maken. Uh, als ouders heel bang zijn om hun kinderen uit het oog te verliezen... maar niet meer naar buiten gaan spelen. binnen Binnenblijven. Ja, als, als je vader of moeder iets doet wat je niet leuk vindt, dat maar slikken. En niet uh, zeggen of non-verbaal laten merken dat je het niet leuk vindt. Uh, heel erg gehoorzaam zijn. Waarom doen kinderen dat? Omdat het vreselijk is om je ouders zo verdrietig of boos uh, te zien... Boos is natuurlijk vervelend omdat je zelf daar misschien wat van merkt, hè, dat ze soms agressief worden. Maar verdrietig, een vader of moeder die voortdurend verdrietig is, dat is rampzalig voor een kind. Dus dat gaat hij proberen te voorkomen. Hoeveel van je
1: verdriet mag je als ouder laten zien aan een klein kind?
0: <laughs> ja, je kan natuurlijk uh, verdrietig zijn en zeggen van ja, ik ben verdrietig om wat er gebeurd is in mijn leven ooit, maar is niet jouw schuld. Hmm. En dat is, dat, dat is ook wat we eh, als we kinderen van oors getroffen in de, in de behandeling eh, erbij halen. Is dat ook een van de doelen die we voor, voor elkaar kunnen proberen te krijgen. Om eh, die kinderen te ontschuldigen. Het is niet hun schuld dat die ouders last hebben. Ze reageren soms wel op het gedrag van die kinderen. Maar de kinderen zijn niet de schuld van dat gedrag van die ouders. Want daar, daar is iets anders gebeurd. En ja, een, een actie van een kind is een trigger daarvoor. Maar het kind is niet de schuld. Dat leer je de kinderen dan eigenlijk we, op volwassen leeftijd. We hebben ook wel gezinnen met kleine kinderen. En daar gebruiken we die ouders ook voor. Hè? Die ouders die, met die ouders proberen we dan uit te zoeken van, ja, komt het nou door dat kind? Of roept dat kind iets in je op wat met jouw ervaring van vroeger te maken heeft? En als die ouders dat beseffen, dan kunnen ze dat hun kind ook uitleggen. Dus er is heel vaak het besef niet eens. Nee. Soms heb je gewoon, Als jij niet zo vervelend doet, als jij nou maar doet wat ik zeg, dan,
1: dan hoef ik niet te verdrietig te worden. Ja, dat herkennen we natuurlijk allebei. Ja, dat is heel herkenbaar. Ja, ja Ik raak een beetje stil van. Het ja, ja, is misschien wel letterlijk
2: de zin die ik heb gehoord. Mm-hmm. Ik weet wel dat ik inderdaad heel veel uh, heb opgevangen mm-hmm. voor mijn ouders. Omdat ze dat zelf eigenlijk niet helemaal konden plaatsen waar het vandaan kwam. Dus daar niet van bewust zijn. Pas toen ik volwassen werd en mijn emoties eigenlijk zelf kon plaatsen, dat ik dacht, oh, maar dit, is, dit, is, dit heeft met iets anders te maken. Waarom ik nu tegen een carrière of tegen een vriendin of ja. tegen mijn broer ja. aan zit te schreeuwen. Dat is gewoon uh, nou, dat doe iets anders. Niet, hoor. Nee, schreeuw is bij mij. Nee.
1: Iets mijn stem verheffen. Ja. <laughs> um, eigenlijk kunnen we misschien goed doorgaan nu op een term die voor mij eigenlijk best wel nieuw is. En dat is trans- of intergenerationeel trauma. Wat is het?
0: Ja, ik noem het intergenerationeel. Intergenerationele consequenties.
1: Niet trauma? Nee. nee.
0: En waarom niet? Omdat dat... uh, Je kan wel getraumatiseerd zijn door het gedrag van een ander... maar dan is het door het gedrag wat die ander doet... en niet door wat die ander meegemaakt heeft. Als je die oorlog zelf niet meegemaakt hebt... dan gedraagt die ouder zich op een bepaalde manier... allemaal heel kort de bocht... Waar je als kind last kan, van kan hebben. Maar je, hebt niet, je hebt, krijgt niet in een last van die oorlog. Aan de ene kant heb je daar last van. Maar soms geeft, uh, haalt het ook uh, positieve eigenschappen in je naar voren. Van, uh, dat ouders de boodschap meegeven. Zorg dat je goed voor jezelf kan zorgen. Zorg dat je op, je opleiding afmaakt. Mm. Waardoor je toch uh, dat deel wat een doorzetter in jou is. En dat iets wil bereiken. Ook uh, versterkt. En
1: dat wil je natuurlijk niet kwijt. Dat wat een positieve bijdrage in je leven geeft. Maar ik moet wel zeggen. Die pakken positief uit. Maar je ziet ook wel dat sommige doorslaan. Doorslaan. Ja
0: natuurlijk. Ja.
1: Wat is nog meer uh, een intergenerationeel gevolg?
0: Nou, Een beetje uh, algemeen. Dat, dat, dat zei jij net ook. Hè? Dat er uh, uh, familieleden overleden zijn. Dus dat er veel minder uh, familiesteunfiguren. Voorbeelden. Mensen waar je bij terecht kan in de familie. Of die... Uh, voor jou als kind, maar ook voor je ouders steunfiguren waren. Of die die zijn niet mee naar Nederland gekomen. Die zijn nog in het land van herkomst gebleven. Dus je hebt uh, een veel kleinere familie om je heen. Terwijl dat uh, in het land van herkomst en ook uh, in Nederland familie gewoon belangrijk is. Maar ze zijn zo ver weg of ze zijn niet meer bereikbaar. En wat doet dat? Uh, Dat dat kan eenzaamheid geven. Het kan ook uh, identiteitsvragen geven. Van waar kom ik eigenlijk vandaan? Van mijn familie ken ik alleen mijn vader en moeder van die generatie. Maar wie zijn eigenlijk de broers en zussen? Opa's en oma's? Wie wie waren dat? Wat wat voor soort familie kom ik eigenlijk uit? Dus dat heeft iets met je identiteit te maken.
1: Hoe
2: uitzicht dat dan? Daar ben ik dan heel benieuwd naar.
0: Uh, Dat kan zich uit in... wat voor beroep moet ik nou gaan doen? Wat voor vak? Ja. Van alles proberen en niks past.
1: Uh,
0: ja. Ben ik de moeite waard?
1: Oh, dat is wel een hele zware vraag dan ook. Ja. En waar komt... Ben ik de moeite waard dan vandaan?
0: Nou, dat heeft voor een deel te maken met... dat je... Uh, dat ouders... zo erg bezig zijn met... opbouwen en... Niet te veel stilstaan bij de ellende die gebeurd is. Dat ze niet zoveel aandacht voor jou als kind hebben, bijvoorbeeld. Minder aandacht dan dan je zou willen. En dat kan uh, postvatten op een manier van... Nou, ik ben zeker niet zo belangrijk. Ze vinden zeker het werk belangrijker dan ik. Of uh, mijn broer belangrijker dan ik. Of mijn zus belangrijker dan ik. Want die krijgen wel altijd de aandacht. En dat zijn ook dingen die je pas met terugwerkende krachten... Ziet gebeuren, heb zien gebeuren. Op het moment dat dat gebeurt, heb je daar niet, dat niet in de gaten als kind.
1: Wat zou je zeggen tegen die mensen die dat met terugwerkende kracht inzien? Toch een, een, een therapie waar ze uh, meer oog krijgen voor datgene wat ze te bieden
0: hebben. Als, als mens, uh, gewoon er zijn. Maar ook wat ze kunnen en wat ze doen. En de emoties die ze hebben. Om, daar, om echt aandacht aan iemand te besteden.
2: Echt het zelfbeeld oppoetsen. Ja. En kan je dat ook zelf doen? Want niet iedereen staat... Uh, of er zijn lange wachtlijsten. Ja, dat ja. is niet altijd mogelijk, bedoel ik.
0: Wat een van ik de ben,
2: dingen is die,
0: uh, die heel helpend kan zijn...
1: is iedere dag even denken van...
0: wat heb ik vandaag gedaan waar ik tevreden over ben?
1: klinkt zo klein en zo ja, niks Maar zeggen. Het is ook maar heel klein. Ja.
0: Want als je alleen maar oog hebt voor datgene... wat je, wat je niet gelukt is vandaag... Ja. ook ik, als ik dat doe, dan denk ik van... Ja, ik ben ook geen knip voor de neus waard. Ik heb ik dat en dat niet eens kunnen doen. Maar als je dan bedenkt van ja, maar ik heb wel uh, de boodschap op tijd gedaan en ik heb gezorgd dat er een lekkere maaltijd was. Nou, dat, daar ben ik wel tevreden over. Dus dat kan ik in ieder geval wel. Ja. Ja, want je moet niet, niet meteen van die grote stappen nemen. Hè? Ik ver- vergelijk uh, hoe je om je uh, therapie en ook hoe je met jezelf omgaat altijd als uh, dat je van de be- begaande grond naar de eerste verdieping moet. Daar heb je een trap voor. Die heeft niet voor niks allemaal kleine treden, kleine stapjes. Je moet niet verwachten dat je in één grote stap boven bent. Je moet met kleine dingen beginnen. En
2: oog leren krijgen voor de kleine dingen. Ik denk als ouders sowieso een zware rugzak hebben... natuurlijk vaak vergeten wordt dat het kind natuurlijk zelf uh, ook andere behoeftes heeft. heeft bijvoorbeeld emotionele mm-hmm. steun. Dat dat misschien soms wat wegvalt. En dat hebben wij natuurlijk allebei ook heel erg ervaren. Nu zijn mijn ouders heel erg betrokken. Mm-hmm. Bellen me... Constant. Nee, dat vind ik heel erg fijn. Maar de, de, het contact is helemaal omgedraaid. En zie je dat ook wel eens gebeuren? Dat dat vanzelf zo zich uitbalanceert, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, ja
0: uh, mooie vraag. Dat dingen kunnen herstellen. En wat je ook wel ziet, is dat uh, uh, ouders met kleinkinderen wel goed kunnen doen. Wel kunnen afstemmen. En dan is dat soms voor het kind lastig. He, die is daar dan een soort van jaloers op eigenlijk. Van, dat had ik ook wel gewild. Maar ook blij dat, die, dat het zo'n leuke opa en oma kunnen zijn.
1: Als ik nog eens terugga naar dat gezin. Hè? We spraken dus vrouwen die in een gezin opgroeiden waar trauma mm-hmm. was. Echt duidelijk oorlogstrauma was. En wat wij heel erg merkten is dat er niet over werd gepraat. Mm-hmm. En ook niet over gevoelens werden gepraat. Dus alles was rationeel bijna. Komt dat veel terug? Ja.
0: Als je sommige dingen niet wil voelen, dan ga je andere dingen ook niet voelen. Of als je het over sommige gevoelens niet wil hebben, ga je over andere dingen ook niet praten. Want het lukt gewoon niet om alleen alleen de angst niet te bespreken of niet te voelen. Dan ga je
1: het allemaal een beetje afschermen. Dus je hele gevoelsleven is er niet? wordt een soort van... uh, ...verdoofd
0: zou je kunnen zeggen.
1: Kun je meer hoe dat eruit ziet in een gezin? Wat, wat? Onverschilligheid. Wa- depressie. Depressie bij ouders
0: en kinderen? Uh, denk meer bij ouders. Kinderen ja, die zullen misschien ook minder uitbundig zijn... ...dan ze van nature misschien zijn. Minder speels. Minder speels, ja. Wat doet dat voor een kind? Dat je geremd raakt in je emoties... ...en niet weet wat er gebeurt met je. Als je niet praat over emoties... ...kun je ze ook niet zo goed onderscheiden. Je kan... Heel erg opgewonden door iets vrolijks zijn. En dan gaat je hart sneller kloppen, Maar ook door iets angstig, gaat je hart ook sneller knoppen. Als je daar nooit over hebt gepraat. Ja, wat is het dan? Hoe moet je dat dan onderscheiden als kind? En later als volwassene.
1: Waar schort het aan bij iemand die thuis geen, niet of, over zijn gevoel kon praten? Of
0: hij weet woorden te vinden voor dat, uh, wat hij voelt. Of hij dat een beetje kan formuleren of niet. Helemaal geen nuance heeft. Van uh, ja, ik ben gespannen. Ja, wat, wat is gespannen? Wanneer gebeurt dat? Op welk moment? Voel je het aankomen? Waar voel je het als eerste in je lichaam? En sommige mensen hebben daar echt geen idee van. Goedsleven is er wel. Ja. Maar uh, ze kunnen het er niet over hebben. Niet over praten. Geen woorden voor vinden. Of niet geen signalen herkennen. Nee, van het een op het andere moment
1: is, is het er. Is er een gevoel. Wat is een ander gevolg van opgroeien in een gezin... waar niet over gevoelens gepraat kon worden?
0: Wat wel een kenmerk is, en ik weet niet of dat een gevoel is... maar is dat er heel vaak op je hoede zijn. Achterdocht. Je weet niet of... Als je de oorlog meegemaakt hebt... weet je nooit hoe de volgende dag zal zijn. Je weet niet of je je buren kan vertrouwen. Dus let goed op. Kun je wel... Diegene die nu zo aardig doet, is hij wel echt aardig.
1: Paranoïde. Ja.
2: Want wat gebeurt, uh, gebeurt er als je een trauma je, niet verwerkt?
0: En dan, dan zou het uh, dat je dan een posttraumatische stressstoornis krijgt eigenlijk. Hè? Dat is dat je na, na een aantal jaren, of een, een half jaar tot, ik weet niet hoeveel jaar daarna, uh, last krijgt van dat wat, wat je meegemaakt hebt. Na de, ja, nachtmerries krijgen, heel angstig worden, de deur niet meer uit durven, vermijden allerlei. Uh, Triggers vermijden die je aan die nare situaties hebben doen,
1: denken. Zullen we anders ook nog even uitleggen wat
0: PTSS is? Een posttraumatische stressstoornis is een angststoornis en een depressie. Het heeft vaak angst en depressieve klachten in zich... die te maken hebben met datgene wat je meegemaakt hebt. En datgene wat je meegemaakt hebt, de nare stukken daarvan... dringen zich aan je op zonder dat je het wil... En dat kan in dromen, in nachtmerries. Maar dat kan ook als je iets op de tv ziet en dat doet denken aan een situatie. Het kan ook uh, zijn uh, dat je schrikt van iets. En dat geeft dat angstige schrikgevoel wat, je, wat ook bij die situatie van toen hoorde. En dat kan ook die beelden weer geven. En mensen hebben dan uh, zien eigenlijk weer opnieuw voor, ze, voor hun ogen gebeuren wat er toen gebeurd is.
1: Ja. Um, zullen we naar blok verwerken? Ja, daar zijn we nog helemaal niet aan ja. toegekomen. Ja.
2: Want als ik zo in mijn omgeving kijk... Ik heb toevallig veel vrienden uh, die een migratieachtergrond mm. hebben. Maar ook een uh, vluchtelingenachtergrond. En daar zie ik soms wel dat... Um, er emotionele onder, onderontwikkeling is. Of dat er minder snel... over dingen gesproken kan mm-hmm. worden. En soms denk ik wel... is daar genoeg wel, wel genoeg aandacht voor. Voor die tweede generatie die hier opgroeit. Mm-hmm. Uh, niet die handvaten mee heeft gekregen... vanuit mm-hmm. huis, maar hele heftige dingen heeft meegekregen. Ja. En dat is niet alleen de oorlog... maar dat zijn ook de voortvloeisels... uit oorlog. Dat is verwaarlozing. Of uh, nou ja, mishandeling is ook... neem ik aan een manier van ja. verwaarlozing. Ja. Um, daar, daar hoor ik eigenlijk niemand over. Nee. is aan het ontwikkelen. Maar het, het eilt ook na, hè.
0: Als je naar de Tweede Wereldoorlog kijkt. Die was er 45 afgelopen. Pas in de jaren 80... 90, net 80... kwam er aandacht voor de naaste generatie. Dat die kinderen last konden hebben... van dat wat hun ouders meegemaakt hadden.
2: Pas toen.
1: Pas toen, dus... En wanneer werd het dan ontdekt? Omdat mensen met bosjes neervielen? Burnout, overspannen?
0: Ja, ja, en die oorlog altijd uh, ergens op de achtergrond een rol speelt. Hoe speelde die een rol? Nou ja, van uh, eerst de wereld te vertrouwen, meer voor, de, voor je ouder zorgen, voor jezelf zorgen. Succesvol in, uh, in het werkzame leven, bijna allemaal, maar uh, ja, ook somber zijn, angstig zijn. Nee, maar er is helemaal geen reden om angstig te zijn. Die emotionele ontwikkeling is niet in balans. Ik denk dat je dat meer kan zeggen.
2: Oh ja. Wat bedoel je daarmee dan?
0: Nou, uh, dat uh, de, uh, heel, soms heel gevoelig hè, voor stemmingen van anderen. Dus die snel oppikken en dan de neiging hebben om daarvoor te gaan zorgen en mee, heel erg mee te voelen met die ander. Dus daardoor, als die ander somber is, verdrietig is, nou kun je meevoelen, maar je kan het ook bijna als een ervaring
1: van jezelf gaan voelen. Komt dat veel voor?
0: Dat komt best wel voor, ja.
1: En waar is dat ontstaan? Ik denk dat dat heel erg vanuit de parentificatie
0: van het kind... dat zorgt voor de ouders, eh, kan ontstaan kan zijn. Maar toch herken
1: ik ook bepaalde kenmerken ook bij jou. Oh dat ja. Het heel dat hele ik worstelingswisseling. <laughs> ja, ik ja, ja. het op mij opschuiven. Maar. Nee, maar ik weet niet of dat dan een trauma is. nee. Dat is het niet, volgens mij. Ja, da, is daar daar is je een heftige, het niet zo heel
0: erg over uh, het niet per se taal dat noemen. Dat loopt over, ja. ja. Het zijn gewoon eigenschappen. En uh, de een is gevoeliger dan de ander. Ja, die heeft gewoon een andere uh, opmaak. Persoonlijkheidsopmaak.
2: Want dit hebben de luisteraars natuurlijk ook, hè. Mm. Dat is zelf ja. herkennen. Nee. Maar zeggen, ja, maar ik heb die oorlog ja. niet meegemaakt. Nee. Hoe kan dat nou?
0: Nee, maar als je kijkt naar... Er is onderzoek naar gedaan van welke uh, stoornissen komen er dan voor bij naafsgeneratie. Angst en uh, stemmingsstoornissen, dus angst en depressie. Maar dat is bij de naafsgeneratie net zo vaak voorkomt als bij de algemene bevolking. Geen verschil? Geen verschil. En als je dan kijkt naar de mensen die zich aanmelden voor behandeling, dan is daar het percentage hoger. Maar als je gewoon kijkt naar wat komt ervoor, zijn het dezelfde soort klachten.
2: Hoe kan dat dan? Ja,
0: er is niet een duidelijke uh, rechtstreekse genetische... Gevolgen, maar er zijn wel families waar het vaker voorkomt dan andere families. Dat heeft wel iets met aanleg te maken. Maar niet alleen maar. Dat is ook het is niet, er is niet een gen wat specifiek voor angststoornissen codeert. Nee. Dat is ook de omgeving, zeg je eigenlijk daarmee. Ja, wat natuurlijk uh, heel vaak ook een rol speelt. En dat is denk ik zowel bij vluchtelingen als andere migranten. Uh, heimwee na het gezin van herkomst. Waardoor ook vaak... Wel een gedrukte stemming in huis is. -hmm. Dat kan door de traumatische ervaringen zijn. Maar het kan ook gewoon door heimwee zijn.
1: Door simpele migratie. Ja. Ja. En is is er nog een ander voorbeeld te noemen? Dan heimwee? Ja, ik ik denk dat... uh, Dan dan zit ik wel
0: wel weer even op uh, de traumatische ervaringen. Maar ik denk dat het proces van migreren en de de tocht naar Nederland... Dat dat ook soms een hele akelige route kan zijn. Ja. Met... uh, Als je het allemaal keurig regelt, met van tevoren aanvragen, waar je naar het land waar je naartoe wil, alles geregeld hebt, dan dan kun je daar, heb je verblijfsvergunning, kun je komen. Maar als je eigenlijk gaat vertrekken en op zoek gaat van waar ga ik het beter vinden dan waar ik vandaan kom en ga ik daar blijven, dat kan natuurlijk ook een hele nare route zijn. Als je in het land van herkomst een redelijk leven had en enige status had, en je migreert om wat voor reden dan ook, dan. En je uh, migreert niet omdat je kennismigrant bent... maar omdat je gewoon uh, moet zorgen dat er eten op de plank komt. Dan, dan hoor je... Uh, ja, ik, ik vind het ingewikkeld om uh, <laughs> er zo over te praten. Maar goed, dan hoor je bij de bij de laaggeschoolde arbeiders met weinig aanzien. Maar je hebt het wel gedaan om jouw gezin een goede toekomst te geven... en je kinderen een goede toekomst te geven. Dus die moeten dan ook wel die kansen aangrijpen die ze geboden worden. En ik kan me voorstellen dat dat voor een vader... die eigenlijk zijn eigen status opgegeven heeft... om zijn kinderen een kans te geven... dat het, uh, de teleurstelling in zijn eigen uh, minderwaard voelen...
2: verzacht als hij ziet dat zijn kinderen het wel goed doen. Ja, want die status laat natuurlijk altijd achter zich... Ja. al is het niet een sociale, economische status misschien, soms wel. Maar dat kan ook natuurlijk gewoon de sociale status ja. zijn. Je hebt de familie om je heen, je hebt vrienden om je heen... mensen wie je, waarvan die je weet... Uh, die jouw naam kunnen uitspreken... Ja. maar even maar gewoon iets heel simpels te noemen.
0: Waar we het net ook over hadden... Die, die ouders... Die, uh, die spreken de taal niet in het land... waarin ze, ko- waarin ze terechtkomen. Of, of uh, niet voldoende. Maar dan kun je dus... dan raak je dus ook geïsoleerd. Want je, je hebt niet zoveel... familie en vrienden meer om je heen... waar je op jouw niveau als volwassene mee kan praten. Dus je kan ook... dat wat je zelf beroert... En zoals je dat gewend bent om in jouw omgeving daarmee om te gaan. Niet meer op die manier doen.
1: Ja. Dus dat is een onderdeel van de verdoving. Dus dat je emotioneel niet meer aan je trekken komt.
2: Ja.
0: Ja.
1: En nu snap
2: ik misschien ook beter waarom dan die heimweeliedjes of gedichten of een film die dan nu wordt gemaakt. Dat dat zo kan aanslaan. Omdat dat verwoord misschien op op betere emotionele niveau... wat je natuurlijk hebt meegemaakt. In die zin kunnen wij alleen maar gissen... wat onze ouders hebben meegemaakt. Zoveel weten we niet van ze. En durven ze eigenlijk ook niet echt te bevragen.
0: Nee, waarom durf je ze niet te bevragen?
2: Ook omdat in mijn geval, denk ik... wat wat vaker speelde... is dat mijn ouders snel verdrietig worden... als we het over land van herkomst hebben... of over de vlucht. En hij mee kan soms heel mooi vertaald worden... of mooi... vertolkt worden in, woord, ja, in liedjes en in films. Maar als je de rauwe heimwee hoort... ja, dat is nog steeds voor mij als volwassene heel erg pijnlijk. Ja. En ik, ja, ik kan het bijna niet echt dragen. Dan kan je mij tips geven als ik met mijn ouders over hun verdriet wil hebben... of over nare ervaringen die ze hebben meegemaakt... hoe ik met ze kan praten? Bijvoorbeeld samen
0: naar een film kijken... Of een liedje luisteren. Van was dat nou vroeger ook zo?
2: Klinkt wel heel mooi. Ik kan me
1: voorstellen dat je dat mist. Dat je daar eigenlijk wel weer naar terug zou willen. Als we verder gaan naar het gesprek over de opvoeding. Hmm. Hoe dat de opvoeding heeft beïnvloed. Dat hmm. zal misschien een kritischer gesprek zijn. Ja. Hoe doe je dat? Ja. Heb je daar tips voor? <laughs>
0: <laughs> nou wat ik altijd uh, met uh, de generatie, Want die uh, van de Tweede Wereldoorlog. Die hebben dat natuurlijk ook. Hè, ja. Die zijn soms helemaal niet kritisch naar hun ouders. Terwijl die ouders soms heel... ...eigenlijk voor het kind heel vervelend waren. En dan uh, hebben we het er heel vaak over van. Die ouders hebben het het inderdaad met de beste bedoelingen gedaan. Maar ze hebben toch een aantal dingen fout gedaan... ...waardoor jij nu denkt van... ...ja, maar dat was niet fijn dat dat ze dat zo deden. En daar mag je best boos of ontevreden over zijn. Maar dan staan die twee dingen dus naast elkaar. Ze hebben het beste met me voor gehad... ...maar ze hebben een aantal dingen niet zo goed gedaan. Dat wil niet zeggen dat ze helemaal niks goed gedaan hebben of dat het nare mensen zijn. Nee, het zijn goede mensen, maar een aantal dingen waren niet zo fijn. En soms is het niet
2: eens kritiek natuurlijk, is dat je iets benoemt wat je hebt meegemaakt.
1: Misschien wordt het het ervaren als als kritiek. Ja, Ja,
0: want vaak zien zien ouders het zelf natuurlijk ook wel, dat ze niet helemaal alles gedaan hebben zoals ze het eigenlijk gewenst hadden. Als ik terugkijk, denk ik van... En ik heb een volkomen Nederlandse opvoeding, geen naalse generatie of wat dan ook. Ik denk van, nou, andere dingen had ik toch misschien beter een beetje anders gedaan.
1: Maar Misschien begin jij er zelf over naar je kinderen toe.
0: Nee, dat, dat is wel zo dat ouders uh, over het algemeen uh, toestemming moeten geven om het daarover te hebben. Mm.
1: Is dat zo, ja? Kunnen we het anders niet doen? Dat maakt het makkelijker. Ja. Ja, wat is dan zo'n toestemming?
0: Ja, dat wat, je wat, je wat is zo'n naar. toestemming, hè? Is dat een verhaal wat ze zelf openen bijvoorbeeld? Da, dat is natuurlijk de toestemming. Maar als je uh, ook de vraag van... Ik zou het wel een keer uh, willen hebben over hoe het vroeger bij ons thuis ging. En als ouders zeggen van oké. Okay. Het is
1: eigenlijk heel simpel. Maar ja. je moet het maar, je moet je het moet maar het durven. durven ja. We gaan het doen. Dat is de reden waarom we deze vraag stellen.
2: En waarom is dat voor kinderen zo moeilijk? Ik probeer mezelf ook gewoon te begrijpen nu.
0: Omdat die ouders het zo, zo hun best gedaan hebben. En ze al zoveel ellende meegemaakt hebben. Ga je ja. ze niet toch nog moeilijker maken? Want je kan natuurlijk ja. ook het gesprek beginnen met van. Ik wil eigenlijk iets met je, met je bespreken. Wat ik moeilijk vind. En waarvan ik denk dat jij het ook
2: moeilijk vindt. Ja, dat is een hele goede. en Ik, ja, ik weet eigenlijk de, ja. niet eens of ik wel de goede woorden ervoor heb. Ja. Nou, ik weet wel zeker dat ik die niet heb dan. <laughs> ja, dat is een heel goede. Dan bereid je, je natuurlijk ook voor ja. van wat er gaat komen. Ja, de ja, de kant. eigenlijk
0: meevallen. Ja, ik, uh, het ligt ook aan welke taal het is. Hè, van de taal die bij je gevoel ligt, is dat dezelfde taal die je ouders spreken? Nee.
2: Dus dat maakt het al soms ja. wat ingewikkelder. Absoluut. Dat hebben wij denk ik allebei. Dus over gevoelswezen praten is sowieso moeilijk. Maar je zegt eigenlijk al... als de moedertaal een andere is waar je gevoelens in uit... dan kan het al kan dat lastiger zijn, een ja. drempel
1: zijn. Nou, we gaan het meemaken. Kun je een gezinsdynamiek veranderen op oudere leeftijd? We hebben het eerder gehad over opgroeiende gezin... waar emoties niet uh, of weggedrukt mm-hmm. worden. Kun je dat nog veranderen op latere leeftijd?
0: Ja, dat kan zeker. Je blijft natuurlijk wel de persoon die, die je was. Hè? Zowel die ouders als die kinderen. Ja. Maar... Als je het gesprek aangaat over dat er sommige dingen nu in het dagelijks leven gebeuren waar je niet zo blij mee bent. En dat dat misschien wel met vroeger te maken heeft. Uh, en, en je hebt het daarover. Kun je meer begrip voor elkaar hebben. En dat kan de dynamiek al veranderen.
1: Maar eigenlijk is het heel verstandig om een gesprek aan ja. te gaan. En is dat dan vanuit de kind of de ouder handiger? Dus alle twee uh, ingewikkeld. Ja. Het ligt ja ook je,
2: aan moet, de je moet alle
0: twee... Uh, ...daar wel uh, iets over willen zeggen. Of naar willen kijken. En niet verwachten dat de ander verandert. Maar uh, als die ander iets zegt van... ja ...dat, dat was ook wel vervelend vroeger. Het uh, was fijner geweest als het anders gelopen was. Dat geeft al een erkenning. Hè? En dat ma- kan al maken dat je er wat milder in staat. En dat je denkt van nou... ...oké, okay, ik ga niet meer zo heftig reageren. Want ze hadden wel anders gewild, maar het lukte niet.
1: Erkenning is echt zo belangrijk. Dat is heel he? belangrijk, ja.
0: ja. En je kan je, je vader of je moeder niet veranderen. Je kan alleen zelf anders met die ouders omgaan. Net zoals ouders hun kinderen niet kunnen veranderen. Zeker niet als ze volwassen zijn. Die kunnen alleen anders met die
2: kinderen omgaan. En wat als je die erkenning niet krijgt? Wat als je met je ouders in gesprek gaat... en zij zien toch de situatie anders dan jij ze hebt gezien? Ja. Nee, Dan zou het mooi zijn als je...
0: Uh, kan, ...samen kan besluiten, we zien het dus alle twee anders. Het is voor ons alle twee, we hebben het anders ervaren. En ja, dan denk ik toch is het troost daarvoor zoeken... ...bij andere belangrijke mensen om je heen.
2: Ja, want het gevaar schuilt dat je natuurlijk meepraat met je ouder. Ja. Dat je zegt, oh ja, dan, nee dat klopt. Ja, ja. misschien heb je wel gelijk.
1: Ja. Wat doet het om die beg- dat begrip wel te krijgen? Dat je gezien
0: wordt. Met terugwerkende kracht gezien wordt... ...dat wat toen gebeurde niet helemaal plezierig voor je was... dan zeg je het allemaal heel rustig, heel heel mild. Het was eigenlijk naar voor je, of heel akelig voor je. Maar dat zul je niet zo snel uh, horen, denk ik. Maar als er al gezegd wordt van, ja, als ik jou zo hoor... kan ik me voorstellen dat dat niet zo plezierig voor je was. Die minimale uiting van begrip, dat kan soms al een hele grote uiting zijn. En vooral ook, uh, ook een aantal dingen zeggen waarvan je denkt van... nou, dat was goed bij ons thuis. Dat is ook goed, ja. Van jullie waren we heel veel eisend en alles moest wijken. Dat was naar. maar daardoor heb ik nu wel bereikt wat ik bereikt heb. Dus het heeft me ook wel iets positiefs gebracht. Het is niet alleen maar vervelend geweest.
1: Ja, het is een beetje een functioneringsgesprek. <laughs>
2: <laughs> functioneringsgesprek met de ouders. Ja. En wij als kinderen ja, ja, hebben daarna een functioneringsgesprek. Ja. Ja. En waar kunnen luisteraars jou vinden? Uh, bij Centrum 45, Arc Centrum
0: 45, daar uh, uh, behandelen we vluchtelingen en asielzoekers en andere getraumatiseerden.
2: Dus daar kunnen ze zich aanmelden. Maar dankjewel Patricia voor je bijdrage van vandaag. We hebben ontzettend veel geleerd. Dankjewel ook voor de tips. En ik uh, denk dat de luisteraars daar heel veel aan hebben. Graag gedaan. Ja, heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.